0: 어제 우드그린에서 또 우리 Jesus is coming church 엘리자베스 목사님 교회를 위해서 <웃음> 전도를 또 해줬습니다. 우리 김성근 세례서 함께해서 정말 귀한 시간이 되었습니다. 그때 전도를 처음 온 자매가 둘이 있었는데 나중에 한 자매가 소감을 말하기를 자기가 이렇게 이렇게 전도 현장에 있다는 것이 신기하다고 내가 이런 재활이 있다는 것이 신기하다고 이야기했습니다. 한 자매는 지나가는 사람 쫓아가면서 이렇게 계속 말을 하면서 처음 왔는데도 어떻게 저렇게 하나. 저, 저, 저 스스로가 참 인상 깊고 도전이 되었습니다. 이제는 전도원장에 가면 참 기쁜 것 같아요. 뭐, 거절하든지, 뭐, 여러 가지, 어, 우리 믿음에 대해서, 성경에 대해서 반대해도 예수님을 전한다는 사실 자체가 기쁘고 신나고 즐거운 것 같아요. 개인적으로는 어저께 그, 지오바 위트니스라고 하죠. 여호와 증인 그 그룹하고 이렇게 만나게 되어서 어, 좀, 좀 시간을 가지고 대하는 시간을 가졌습니다. 제가 새롭게 알게 된 거는 요한복음 1장 1절을 자기들의 성경에서 바꾼 거는 제가 알았는데 그 외에 제가 3일체에 대해서 성경에 전가하고 있는 여러 가지 구절들을 제가 언급해서 자기들이 이제 가지고 있는 자기의 성경이 있습니다. 성경을 좀 바꾼 구절들을 네, 그거를 앱으로 보여줘서 제가 봤더니 어, 삼일체를 증명할 수 있는 그 원래 원어 단어를 어, 예수님에 대한 로드라는 이런 단어들을 다 지오바로 다 바꿔버렸더라고요. 거기까지 바꿔버렸구나. 아, 그런 생각을 하면 제가 조금 새롭게 알게 된 사실이었습니다 왜 원어있는 그대로 그릭 용어를 그대로 분역하지 않고 지어바로다 바꿨냐고 어, 그래서 오히려 사람들을 컨퓨징하게 만드냐고 제가 이야기했습니다 3위 일체 하나님은 어, 우리가 믿는 것은 성경에 기록되어 있기 때문에 물론 그 용어 자체가 있다는 게 아니라 그 의미가 성경에 있기 때문에 우리가 믿죠 삼일째 하나님이라는 것은 영원전부터 처음부터 시간은 우리가 시간 개념도 복잡하지만 철학적인 주제이긴 하지만 하여튼 영원전부터 아버지 그리고 아들 성령이 함께 영원전부터 계셨다. 그게 삼일째 하나님입니다. 그 하나님의 중간에 천지만물을 우리를 만드신 거죠. 그데 이것이 진짜 신이라는 거죠. 진짜 신은 이렇게 존재하셨던 삼일체 하나님이라고 어, 소개되어졌습니다. 물론 그 하나님이 그럼 세분 아닌가 할지 모르고 그래서 역사적으로 삼신론이 있어요. 세, 세 명의 신이 있다는 거죠. 그러나 우리가 한 분이라고 성경에 많이 전가하듯이 믿는 것은 이세 인격이신 하나님들이, 하나님이 하나님이 완전한 유니티, 완전한 하나됨을 이루었기 때문에 분리되지 않을 만큼, 분리할 수 없을 만큼, 완전한 일치를 하시게 생각에서뿐 아니라 마음뿐만 아니라 그 하나님 가진 능력, 신성, 영광, 지혜 이 모든 것이 완전하게 다 동일한 분이셔서 나뉘지 않는 분이시기 때문에 숫자로 말한다면 셋보다는 하나가 더적절할 그래서 3이지만, 3이란, 3이 들어가지만 일체할 때 일이 들어가는 삼위일체 하나님 추라 추리니티 추리라는 삼과 니티 유니티라고 말하는 하나 이렇게 이야기하는 거죠. 그 추리니티 삼위도 있지만 일체도 있는 삼일체의 교리가 그렇게 나중에 그 개념을 담은 용어로 그렇게 지었습니다 모든 신들에다 하나님을 믿는거 아니냐고 원래 한 하나님을 그렇지 않습니다, 여러분. 과시라는 용어를 쓰지만 일반적인 절대자에 대한 용어지만 어떤 과시냐고 물어보면 다릅니다. 이슬람의 하나님하고 우리가 믿는 하나님하고 다릅니다. 같은 하나님을 말하지 않습니다. 여러분 세상에 똑같은 이름이 얼마나 많습니까? 여러분 궁금하면 여러분 이름을 한번 인터넷 쳐보십시오. 아마 몇만 명 있을 것입니다. 한국에도. 이영자 같은 흔한 이름은 아마 7만 명인가 있다고 그랬습니다 이름이 똑같아도 똑같은 사람이 아니듯이 용어가 같아 해서 똑같은 하나님일 수가 없는 거죠. 그래서 하나님이 다릅니다. 하나는 맞고 다른 모든 것은 가짜일 것입니다. 그러면 성경이 말하는 이 삼일체 하나님에 대해서 그 하나님이 이런 게 설명되는 것은 생소합니다. 생각만 해도 생소하지 않습니까? 삼일체 하나님은 사람이 고안해낼 수, 고안해낼 수 있는 신개념이 아닙니다. 하나님을 떠난 인류가 그 떠난 어떤 절대자를 그리워하면서 만들 수 있는 신개념은 두 가지입니다. 하나는 단일신론입니다. 즉, 한 인격제, 어떤 하나밖에 없는, 인격제로 하나밖에 없는 단일신으로 아마 정할 겁니다. 사람이 추측해낼 수 있는 어떤 신을 생각한다면. 그게 유대교와 유대교가 하나님의 개념이잘 몰랐던 구약시대 스펙트럼이 있으니까 유대교와 이슬람이 이슬람이 그렇죠. 그 다음에 생각할 수 있는 것이 다신론입니다. 많은 신들이 있다는 거죠. 왜냐하면 영적 체험을 해보면 신들이 많은 것을 느낍니다. 물론 우리가 알듯이 그 많은 영적 존재 중에 귀신들이 많고 그렇게 있기 때문에 아마 인간이 생각할 수 있는 것은 다신론이죠. 하여튼 많은 신들이 있다는 거죠. 대표적인 힌두교라고 말할 수 있습니다. 사람이 생각해낼 수 있는 신은 단일실론 아니면 다신론입니다. 삼위일체는 사람이 고안해낼 수 없는 하나님에 대한 개념이라고 할수 있습니다. 그럼 어떻게 삼위일체 하나님이 진짜 하나님이라고 기독교를 믿고 있고 어떻게 그것이 사람에게 받아들여지게 되었느냐는 거죠. 결정적인 이유는 예수 그리스 때문에 그렇습니다. 예수 그리스 때문에 그거를 우리가 알게 된 것입니다. 예수께서 친히 오셔서 하나님 밑에 있는 존재가 아니라 아버지가 있지만 그 아버지와 나는 하나다 그렇게 주장했다는 사실입니다. 제가 만일에 하나님이라고 말하고 하나님과 동등한 말하면 아무도 안 믿을 것입니다. 정신 나갔다고 말할 것입니다. 그런데 놀라운 것은 그걸 믿는 수천수만이 생겼다는 것입니다. 이것은 설명이 필요한 것입니다. 쉽게 받아들일 수 있는 신 개념이 아닙니다. 특별히 유대 사회에서 기독교가 출발하는데 유대인들에게는 그거는 받아들일 수 없는 컨셉입니다. 지금 무슬림보다도 더 지독한 단일신론 개념 가지고 있는 게 유대교입니다. 처음에 기독교인들은 다 유대교인들이었습니다. 정통유대인들입니다. 예수님의 제자들은. 그래서 예수님의 주장도 놀라운 거지만 그 주장을 믿은 정상적인 생각을 가지고 있는 그 수많은 예수님의 제자들 초대 교회가 예수님을 하나님으로 경배하기 시작했다는 것입니다. 타종교처럼 몇백년 몇천 년 후에 그 시대에 안 살아봤기 때문에 후에 짜증기에서 만들어서 전설처럼 내려오는 숭배 말고 예수님을 돌아가자마자 3년부터 시작해서 길게 해봐야 한 60년 뒤에까지 기록된 신약 성경. 그 기록에 의하면 전설이란 것은 뒤에 보태지고 수중하고 과장하는 것이 전설이잖아요. 코라는 또몇백년후에 나온 겁니다. 원본, 완성본은. 중간에 변질될 수도 있는 것입니다. 어떤 경전하고 성경하고 비교할 수 없는 것은 성경은 그 당사자 예수님이 돌아가신 이후에, 성천하신 이후에 3년부터 기려봐야 90년, 100년이니까 돌아가신 건 나이 빼면 50년, 60년입니다. 그러니까 그때 성경에 기록되어 있는 모든 사실들이 다 아는 목격자들이 다 있었습니다. 예수님이 본 사항도 많았습니다. 전설로 만들 수 없는, 가장할 수 없는, 거짓말로 만들 수 없는 문서입니다. 성경은. 그런데 그 성경에서 전설을 만들기 너무 짧은 시간에 나온 성경의 기록에 즉 쉽게 말하면 예수님 그 당시에 살았던, 갇혔던 사람들이 예수님을 하나님 아들임에도 동등하신 아버지와 똑같은 하나님 아들로서 즉 삼일체 하나님으로 예수를 믿었다는 것이 그게 더 놀라운 것입니다. 한 사람이 미쳤어 지금도 하나님이라말 말하는 주장하는 사람이 세상에 많지 않습니까? 그럼 우리 미쳤다고 말합니다. 제가 그렇게 말해도 미쳤다고 말할 것입니다. 그런데 왜 예수는 그 미친 말 같이 보여지는그 말인데도 불구하고 그것 때문에 죽인 사람들이 있었지만 그러면 왜 정통 유대인들이 무슬림보다 더 확실한 단일신을 믿는 유대교인들이 예수를 하나님 아들이며 동등하신 하나님으로서 경배하는 대상으로 예수님을 섬기기 시작했을까요? 그거에 대해서 어떻게 설명할 수 있느냐는 거죠. 그거는 확실한 컨셉, 다신논 문화가 있는 사람들은 쉽게 받아들입니다. 뭐 힌두교에는 쉽게 받아 하나의 신으로 받아들일 수 있습니다. 그러나 유대교 사람들이 받아들인 것은 이거는 설명이 필요한 겁니다. 그들이 왜 어떻게 예수님을 긴 시간 이후에 전설이 돼 가지고 그때 안 살아봤으니까 전설이 돼 가지고 믿는 것은 가능합니다. 그러나 예수님이 있는 걸 봤고 같이 지켜봤고 기적도 다 보고 예수님이 살았던 지역도 다 있는 그런 가운데서도 바로 그 고통시대 그 사람들이 예수님을 하나님으로 똑같은 하나님으로 고백하고 경배한 것은 어떻게 설명할 수 있느냐는 거죠. 그거는 뭔가 예수님이 진짜 하나님이라는 걸 확실하게 보여줬기 때문에 그 역사 속에서 보여줬기 때문에 예수님을 그렇게 믿기 시작한 거죠 결정적인 사건은 수많은 기적도 있었지만 결정적인 사건은 부활이었습니다 부활을 한번 공고해 보십시오 부활했다는 것 외에는 설명이 불가능합니다 빈무덤, 갑자기 도망갔던 사람이 목숨 걸고 예수를 전하는 일들 그 말을 듣고 수많은 군중들이 예수를 믿겠다는 반응들 그걸 어떻게 설명하냐는 거죠 그 당시에 사람들이 뻔한 거짓말이어서 누가 그걸 믿겠습니까? 예수 믿는 사람을 죽이고 핍박하는 분위기 속에 어떻게 예수를 믿겠다는 말입니까? 부활이 확실했기 때문에 믿는 겁니다. 부활이 믿을 만한 증거입니다. 부활이 예수님이 정말 그 주장이 맞다는 것을 도장을 찍는 사건입니다. 그래서 바울도 부활을 통해서 하나님이 믿을 만한 증거를 인류에게 주셨다고 말했습니다. 우리끼리 믿으니까 부활이 그냥 우리끼리 신앙이라고 모르지만 한번 역사적고각적 따져보시면 부활이 믿을 만합니다. 부활의 사건이 결정적으로 예수님을 인정하게 한 사건이었고 고로 예수님 말았던 모든 말들 당신이 하나님 아들일 뿐만 아니라 그 아버지라고 성겼던 하나님을 했던 그분과 동등한 분이라고 말하는 삼일체를 그 당시의 사람들이 받아들이게 되는 거죠. 그렇기 때문에 예수라는 분을 단순한 한 사람이 주장하면 다 믿을 수 있는 게 아니라 예수님은 특별한 분입니다. 예수님이 이 땅에 오시기까지 수많은 약속이 있었습니다. 수많은 역사적인 백그라운드가 있습니다. 그분이 하셨던 말씀들, 그분이 했던 행적들, 출생부터 해서 죽음까지 이렇까지 역사적인 어떤 맥락 속에서 그 예수님이 오신 것입니다. 저 같은 사람이 주장하면 저는 역사적인 맥락이 없습니다. 내 혼자 말할 뿐입니다. 그러나 백그라운드가 있으면 다른 것입니다. 예수님의 한 개인이 그렇게 믿을 수 있었던 것은 어떤 다른 사람의 주장하고 다릅니다. 예수님이 그분에 대한 좀 다릅니다. 그분이 나오게 된 백그라운드는 이스라엘 역사입니다. 이스라엘 역사는 수많은 공동체적으로 다 살아온 삶이기 때문에 따져보려면 얼마든 따져볼 수 있습니다. 성경의 기록이 이 수많은 성경의 기록 중에서 역사와 인물과 지명과 사건들이 너무 많이 나오는데 이거는 한번 따져보려면 따져볼 수 있는 책입니다. 그래서 성경이라는 것이 다른 어떤 책과 다릅니다. 똑같은 책 아닙니까? 우리가 믿으니까 성경이지 다른 사람은 인정하겠습니까? 라고 말할지 모르지만 객관적으로 세상의 모든 종교를 텍스트로 내려놓고 비교해볼 때 비교가 안 되는 것입니다. 성경이라는 책은 역사적인 맥락 속에서 고고학으로 따져볼 수도 있고 역사적으로 따져볼 수도 있고 여기다 수많은 일들을 따져볼 수 있는 뭔가 과학처럼 그렇게 확실한 어떤 어떤 정명의 영역은 아니지만 논리적으로, 합리적으로, 역사적으로 이야기할 수 있는 여지를 가진 책고로 하나님께서 우리가 가운데 당신의 메시지를 주신 거죠. 그러나 세상의 모든 종교들이 말하는 경전들을 보면 신화입니다. 크리시나가이 땅에 왔다는데 그거 어떻게 합니까? 그렇게 살아 사람 있습니까? 본 사람 있습니까? 모르겠습니다. 한상 중에 본 사람 만 있을지 모르겠습니다. 그러나 30몇 년간을 같이 먹고 살아가는 목격자들이었습니까? 힌두교에서 말하는 그 신들에 대한 역사 속에 나타난 인물들이었습니까? 성경을 그런 인물로 생각하십니까? 예수님도 그런 신화적인 인물로 생각합니까? 아닙니다. 성경 외에도 수많은 역사 도큐멘트에 예수님에 대한 기록이 많습니다. 어떻게 힌두교 경전하고 성경을 똑같이 종교적인 책이니까 그렇게 말할 수 있는 영역이 아닙니다. 신화입니다. 그들이 많은 많은 신들은 그리스도나 같이 신화합니다. 어떻게 역사적으로 증명할 수 없습니다. 그 신들이 나타나는 지명이나 사람들에 대해서 어떻게 설명할 수 있는, 따져볼 수 없는 어, 가상의 말할 수 있는 부분들이죠. 몰몬경도 조셉베라는 사람이 어느 날 천사를 만나서 받았대요. 그걸 어떻게 합니까? 누가 그걸 증명할 수 있습니까? 조셉이란 사람은 역사적으로 어떤 인물인데 따져봅시다. 얼마나 행편없는 사람인데요. 그 성경을 우리가 어떻게 믿을 수 있습니까? 그가 만났던 천사가 천사인지 사단인지 우리가 어떻게 합니까? 역사적 명령이 전혀 없는 것입니다. 코라는 마오메시 하나님이 시를받았다그러면그거 어떻게 합니까? 그거 어떻게 우리가 증명할 수 있습니까? 신천지 교주도 천사를 만나서계시를 받았던 그걸 어떻게 합니까? 그걸 우리가 어떻게 증명할 수 있습니까? 그래서 하나님이 이게 의심 많은 하나님을 떠날 때부터 정말 하나님을 하나님 되겠다, 교만하게 떠난 인류들이 하나님을 당신을 소개할 때 쉽게 믿겠습니까? 의심 않고 자기 중심적인 우리들이 하나님을 다시 받아들이고 그 메시지를 받을 때에는 하나님 편에서 대단한 지혜가 필요한 것입니다. 물론 강압적으로 하면 얼마든지 믿게 하죠. 지구 흔들고 내가 하나님이라 말해버리면 기독교 하나님이 참 하나님 말하면 다 믿을 것요 그러나 하나님은 그렇지 않으시죠. 너무 인격적이고 그렇게 강제적으로 겁, 겁이 나서 신을 추종하는 식으로 하나님은 그런 신이 아니시기 때문에 자발적으로 정말 자유가 결정해서 올 때까지 기다리시는 인격적인 분이시니까 그렇게 하지도 않으셔요. 그분이 성품을 봤을 때 그분이 우리에게 인류에게 진짜 자기 메시지를 진리를 줄때 방식은 성경이 제일 설득력이 있습니다. 역사성을 보존하고 이스라엘 나라 전체 수천 년 역사를 통해서 그거를 말해오고 그래서 마침내 그걸 하나하나 맞는 걸 이루어가는 걸 통해서 어심 많고 쉽게 돌아오지 않은 인류들에게 하나님의 말씀을 전달할 수 있는 최고의 방식은 성경이 기록되는 방식, 이런 수천 년을 통해서 이렇게 되어지는 이런 형식들이 이거 방법 외에 하나님이 메시지를 수 있는 방법을 한번 말해보라 하면 특별한 거 없습니다. 개인주 하나님을 만나서 말씀을 받든지 아니면 뭐가 있겠습니까? 생각해보면 성경에 기록된 방식과 모아지고 이렇게 주어진 이 방식이 하나님이 인류에게 줄수 있는 최고 베스트 웨이입니다. 그래서 성경을 조금만 공부해보면 이 책이 얼마나 놀라운 책인지 지금까지 수많은 회의자들이 성경을 난조질했습니다. 연구한다고. 애국의 신화를 본받았는지 뭔지 하면 오만 문서를 다져서 성경이 가짜라는 것을 지금까지 논쟁해왔지만 시대가 흐르면 흐를수록 그 주장이 다 거짓이고 이 성경이 맞다는 것이 더 확실해지고 있습니다. 하나님은 정말 자칫 있습니다. 확실하게 내어놔도 성경이 맞다는 것을 말할 만큼 그래서 우리가 삼일체 하나님 믿는 것은 우리의 원래 신 개념하고 안 맞습니다. 그런데도 이렇게 믿는 이유는 성경이 이 놀라운 책이 그리고 그렇게 받아들이기 힘든 유대 정통 유대인들이 다 신교와 목숨 걸고 싸웠던 생명 걸고 싸웠던 그 유대인들이 그 어려운 삼일체 교리를 받아들였다는 것은 그 예수가 확실했기 때문에 믿을만한 증거를 보여주셨기 때문에 그렇게. 3죠뭐 삼일체에 대해서 더 많은 말을 나누셨지만 오늘 그것을 제가 말씀드리고 싶은 건 아니고요. 삼일체에 대해서 영원 전부터 아버지도 있고 영원 전부터 아들도 있고 영원 전부터 성령이 계셨으면 그 하나 그 삼일체에 대해서 말하고 있는 구절 두 군데만 제가 소개하면 이렇습니다. 마태복음 28장 18절 이하에 보면 예수님이 부활하신 이후에 제자들을 만난 자리에서 이렇게 말했죠. 내가 하늘과 땅의 모든 권세를 하나님이 내게 주셨으니 그러므로 내가 너희에게 말하는데 너희는 가서 모든 족속, 모든 사람들에게 가서 예수를 전하고 나를 전해서 믿게 하여 세례를 주라. 세례를 줄때 아버지의 이름과 아들의 이름과 성령의 이름으로 세례를 주라. 똑같이 동등하게 각각의 이름으로 세례를 베풀어라 라고 예수님도 말씀하셨습니다. 고린도후서 13장 13절에 우리 목사님들이 마지막 설교 마지막 예배하실 때 하는 축도죠. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 이 삼위 하나님을 각각 무리들에게다그 은혜가 있기를 구했습니다. 자, 그러면 이 삼일체 하나님이 우리가 구약에 보면 그냥 하나님 나오니까 그냥 하나님이지만 그 하나님 중에 이 하나님은 예수다고 말할 수 있는 분도 있습니다. 그렇기 때문에 구약시대에 그러면 삼일체 하나님 원래부터 계셨으니까 구약시대도 삼일체, 구약시대도 예수님이 나타났겠죠. 예수님이 계셨겠죠. 그래서 그냥 하나님 말하지만 그 하나님은 삼일체 하나님이기 때문에 우리가 그걸 디테일하게 따져보는 사람도 있습니다. 어쨌든 구약시대도 예수님이 등장하고 구약시대에도 성령이 계시는 거죠. 그러면 신약시대 와서, 즉 예수님이, 그 아들 예수님이 사람이 되어 오셔서 오신 이유로 어떻게 달라진 게 뭐가 있느냐는 거죠. 구약시대와 다른 예수님이 오신 이유로 이루어진 신약시대와 달라진 것이 뭐가 있을까요? 하나님과의 관계에서 결정도 달라진게 있습니다. 죄인인 우리가 하나님하고 어떻게 허물 없이 다가가고 지낼 수 있는 것은 불가능했습니다. 죄인이 우리가. 그런데 예수님 오신 이유는 여러분 잘 알듯이 우리의 죄를 대신해서 이 죄를 해결하기 위해서 하나님께 가는 늘 장애물 걸림돌인 이 죄를 해결하기 위해서 예수님이 십자가에 당신이 대신 생명을 내놓고 죽었습니다. 그러면 예수님 이후에 예수님을 믿음으로 어떤 일이 생길까요? 하나님 앞에 나아가는 장애물이 제거되기 때문에 구약과 다른 신앙에 가장 놀라는 애는 허물 없이 하나님께 나가는 것입니다. 즉 하나님과의 관계, 질이 퀄리티가 완전히 다른 것입니다. 그런 점에서 완전히 달라진 것이라고 말할 수 있죠. 구약 시대에 성령만 예를 들면 성령도 구약의 역사였습니다. 삼손도 성령을 받아서 막 힘을 세우고 그러지 않습니까? 기둥도 뽑고 막 그러지 않습니까? 구약 시대에 많은 성령 역사가 있습니다 구약 시대에 이미 성령이 있었습니다. 그럼 신약 시대에 달라진게 뭡니까? 성령과의 관계는. 그 성령이 성령과 밀접하게 관계 맺는 즉 성령과 하나 되는 시대가 열린 것입니다 구약시대에는 성령과 하나 안 됐습니까? 물론 성령이 우리 안에 임했습니다 신체를 터치할 수 있습니다 그래서 몸을 휘청거리면서 예언했던 사울의 이야기도 우리가 압니다 구약시대도 성령이 어떤 사람을 신체를 터치할 수 있고 다 그렇게 할수 있습니다 그런데 신약시대에 다른 것이 뭡니까? 전치사를 예를 든다면 구약시대 성령은 오픈하우스, 우리 위에 Beside us, 내 옆에, 그런 개념이라면 신약시대는 Within us, in us, 내 안에, 내 안에 거하는 시대가 열린 거죠. 물론 이건 물리적으로 구약시대는 성령이 내 속에 쑥 들어올 수 없었지만 신약시대는 쑥 들어왔다 그런 개념입니다 구약시대도 몸이 시청될 주로 성령이 내 몸에 관여할 수도 있는 것입니다. In us, Within us라는 뜻은 이내 안에 거한다는 성령이 내주한다는 사건은 물리적으로 내 안에 쑥 들어온다 이런 개념이 아니라 마치 이런 비유죠. 연애하는 관계하고 결혼의 관계와 차이점이라고. 구약 시대는 연애하는 관계였다고 말하셨습니다. 결혼은 남녀의 관계가 특별한 겁니다. 동료 여직원이 내하고 시간을 더 많이 보낼 수 있습니다. 내 아내보다도 어떤 경우에는 어떤 직종을 보면 기력이 아빠와 같은 건더 그렇지 않습니까? 육체적으로 가깝다, 멀다 그런 개념이 아닙니다. 내인 아스란 뜻은 특별한 관계를 맺는 겁니다. 어떤 관계? 완전한 연합. 인격적인 연합. 구약시대는 성령과 그런 관계를 못 맺었습니다. 다윗도 못 맺었고 삼순도 못 맺었습니다. 그러나 신약시대 예수를 믿은 이후에는 죄라는 장애물이 완전히 그도 치져졌기 때문에 하나님과 완전히 나아갈 수 있는, 언제든 나아갈 수 있는 그렇게 말하면 성령과의 관계도 마찬가지죠. 성령과 완전히 연합하는, 하나 되어지는 시대. 그게 신약시대입니다. 예수님이 십자가에 돌아가신 목적은 그것을 이루기 위해서. 하나님과의 완전한, 특별한, 친밀한 관계를 이루기 위해서 예수님이 십자가에 돌아가셨습니다. 정리한다면 예수님이 십자가에 돌아가신 목적은 성령이 within us. 성령이 내 안에 들어오기 위해서 십자가에 돌아가신 것입니다. 그러면 구약의 성도들과 신약의 성도의 차이점은 성령과의 특별한 관계입니다. 특별한 만남, 특별한 인도하심을 경험하는 것이라고 말할 수 있는 거죠. 오늘 본문에 특별히 저는 성령과 관련해서 이 내용이 나왔기 때문에 좀 3일체 개념과 함께 성령에 대한 이야기까지 좀 나누었습니다. 빌립이 사마리아라는 마을에 가서 복음을 전했잖아요. 엄청난 기적이 있었습니다. 그 기적은 뭐겠습니까? 성령께서 하시는 역사겠죠. 이미 사마리아 땅에 성령이 막 역사를 했습니다. 그래서 많은 사람들이 빌립이 전하는 말을 듣고 예수를 영접했습니다. 믿었습니다. 그 소식을 듣고 예루살렘 교회가 사마리아의 기독교가 세워졌다. 그러니까 조사하기 위해서 가장 유명한 예루살렘 기독교 대표인 베드로와 요한을 보냈습니다. 조사를 해보니까 저들이 성령을 안 받았다고 그랬습니다. 그래서 안수 기도를 해줬습니다. 손을 얹고 기도를 했더니 다 성령을 받았다라고 성경이 기록되어 있습니다. 근데 여러분 이 부분에 대한 많은 논쟁이 있습니다. 이런 거죠. 신약시대가 됐는데 불구하고 성령이 없던 사마리아 사람들 그리고 사도들이 기도해서 성령을 받은 이걸 어떻게 이해해야 되냐 하는 거죠. 크게, 크게 두 가지 해석했어습니다 하나는 원래 이들이 예수를 믿자마자 예수를 믿는 것은 성령이 내주하기 위한 목적이니까 이미 성령이 내주했던 사람이었다. 빌립에게 세례받을 그때부터 이미 믿겠다는 것부터 성령이 이미 계셨기 때문에 믿는 거니까 이미 성령이 내주한 것이었다. 그런데 이두 사도가 안수했을 때 내린 성령은 내주하는 의미의 성령이 아니라 은사, 어떤 능력, 물론 성령 세례라는 표현을 쓰는 분도 있습니다. 물론 성령 세례에 대한 개념은 또 다릅니다. 교단마다 다릅니다. 어쨌든 그런 그런 표현보다는 성령이 이미 계시지만 뭔가 성령의 능력, 은사, 특별히 방언, 뭐 예언, 아니 어떤 뭐 현상적인 거 이렇게 이만은 어떤 그런 의미로 성령을 받은 것이다 이렇게 해석한다는 거죠. 두 번째 해석은 예수를 믿었지만 성령이 세줄 내주하지 네 않았고 그러나 이후에 시간을 가지고 이게 며칠이었는지 모르겠지만 한 달이었는지 모르겠지만. 사도들이 안수할 때 진짜 그때 비로소 성령이 오셔서 내주하기 시작했다. 이두 가지 해석이 이제 팽팽하게 나뉘는 거죠. 첫 번째 의견은 단점이 뭐냐하면 오늘 성경의 기록하고도 조금 안 맞는 겁니다. 왜냐 성경은 명확하게 성령을 받은 일이 없다라고 정명하기 때문에 내주를 전제로 하는 것은 교리적인 어떤 생각해 보니까. 예수 믿자마자 성령이 임하니까 이 사람들에게는 성령이 있을 것이라고 생각했을 뿐이지만 그냥 오늘 본문상 그냥 누가가 기로한 거에 의하면 예수를 믿었어도 성령이 없었다 라고 본문은 이야기합니다. 그래서 본문의 정과가 조금 뭔가 좀 꺼림직한 부분이 있는 거죠. 첫 번째 해석은. 두 번째 해석은, 즉 예수를 믿었지만 일정한 교환 성령이 없다가 나중에 안수받겠다는 이 예수를 믿어도 성령이 없는, 내주하지 않는 어떤 때가 있었다 이 개념은 성경의 여러 구절하고 조금 충돌하는 거죠. 예를 들면 이렇습니다. 사도행전 2장 38절을 보면 오늘 본문 등장이 베드로가 한 말입니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 세례를 받고 제사함을 받아라 그리하면 성령의 선물을 받아리니 세례 받으면 성령을 받는다 이렇게 바로 베드로도 말했다는 거죠. 그럼 이 사람들 세례를 받았으니까 성령을 받아야 되는 거 아닙니까? 있어야 되는 거 아닙니까? 그런 점에서 이 말씀하고 좀 충돌하는 것처럼 보이는 거죠. 고린도전서 12장 3절에도 내가 너에게 알리노니 하나님의 영어로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는 이라. 뭔가 성령이 있어야 예수를 믿는다는 거죠. 로마서 8장 9절에도 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 육신, 너희가 육신에 있지 아니냐고 영에 이영 있나. 니 누구든지 그리스도 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 성령이 속에 없으면 그리스도의 사람이 아니다. 이렇게 로마서의 말을 하니까. 이런 것 때문에 두 번째 의견또 다른 어떤 성경구절하고 충돌하는 의미이기 때문에 고민이 되는 거죠. 그래서 이게 뜨거운 감자입니다. 이 구절이. 이 내용이 그렇습니다. 물론 여러 가지 의견들이 있겠지만 어디에서 옳다고 확실하게 말하기는 그렇고 여러분이 결정할 수 있지만 개인적으로 저는 이 의견 중에서 두 번째 의견을 저는 취하고 싶습니다. 즉 성경 그대로 예수를 믿었으나 일정한 기간 동안에 저들이 성령이 없었는데 사도들이 와서 안수기도 했더니 성령을 받았더라라고 하는 오늘 기록 그대로 문자 그대로 저는 좀 받아들이고 싶은 쪽에 있습니다. 그 근거는 사도행전 2장에 보면 처음에 예루살렘 기독교가 성령을 받을 때 그들도 마찬가지인 것은 예수님이 성천하신 이후에 시간적으로 보면 10일 후에 성령이 임재하셨는데 10일 동안 예수님이 성천을 계속하고 있었던 건 아니었죠. 성천했지만 그리고 그 성천하시, 성천하는 시성천하 것을 구원이 완성되잖아요. 그래서나 초대 그 예수를 따랐던 그 그룹들 초대 예루살렘 기독교인이라고 말한다면 초창기 기독교인들은 성령 없이도 예수를 믿는 어떤 일정한 기간이 있던 사람들이 경험이 있듯이 사마리아 사람들도 그럴 수 있는 여지가 있을 수 있다. 그렇게 볼수 있습니다. 그런데 분명한 원리는 그렇습니다. 예수를 믿는 사람은 반드시 성령을 선물로 받습니다. 선물 받는데 믿자마자 받느냐 아니면 좀 시간 간 간격을 두느냐는 것은 여지가 있는 것이죠. 그래서 예수를 믿는 모든 사람의 성령이 선물로 부어 주어진다는 그것을 두 번째 견네가 부정한 는 아닙니다. 다만 시간적인 이런 갭이 있을 수 있느냐는 하 부분에 대해서 예루살렘 기독교도 그랬듯이 사마리아 기독교도 그래했다는 것을 이야기하는 것이죠. 성령이 아닌 것은 예수를 믿을 수도 없고 주라고 시인할 수 없다는 말도 두 번째 견네도 동일하게 인정하지만 그러나 일정한 기간 동안에 예수를 믿는 상태였지만 성령이 내주하지 않는 익셉션한 예외적인 상황이 있었다는 것을 8장을 통해서 이야기하고 싶은 거죠. 일반적인 경우에는 예수를 믿자마자 바로 성령이 임하죠. 왜냐하면 사도행계 2장의 바울이 말했을 때 첫째 성령을 받았던 기독교인들 말고 그 이후에 베드로가 요한이 설교한 이후에 3천명, 5천명이 믿었던 그 사람들은 이런 현상 없이 그냥 믿자마자 성령이 약속대로 받았겠죠. 그리고 사도행전 10장에 보면 고넬료 같은 경우는 설교할 때 바로 성령을 또이 사람도 예수 믿기 전에 세례받기 전에 성령이 먼저 내리는 것도 있어요. 그래서 이게 원칙을 정한다는 것이 너무 많은 케이스들이 있기 때문에 이한 가지로 할수 없는 경우가 있예요 사도행전은 교리책이 아니라 일어난 사건을 이야기한 건데 그러면 결론적으로 말하고 싶은 것은 그러면 왜 이것이 예외적있냐는 거죠. 왜 예수 믿자마자 성령을 안 받고 이들은 베드로와 요한이라는 예루살렘에서 온 사도들이 안수할 때 성령이 비로소 내는 일들이 나타났느냐는 거죠. 이거는 특별한 목적이 있는 거죠. 하나님께 주권적으로. 일반적으로 는 예수 믿자마자 성령이 임하는 것이 사실인데 이 경우에는 하나님께서 그 원칙을 조금 어, 어기면서 뭔가 바로 믿자마자 성령이 내주하는 게 아니라 꼭 예루살렘에서 두 사도가 내려와서 안수를 해야만 성령이 받는 그쪽을 하셨다는 거죠. 그 이유는 요 지난주 설명한 것처럼 사마리아인과 유대 예루살렘인과의 도무지 융화할 수 없는 정말 오랜 역사적인 그 반목이 있었기 때문에 여간에서는 이들이 하나가 될수 없는 것입니다. 남북이 60년까지 헤어져도 떨어져도 이렇게 진짜 하나 되면 통일되면 어떤 문제가 일어날까? 걱정이 되잖아요. 그런데 이 북이스라가 남유다를 몇백년을 다르게 살았고 다른 민족의 침입을 받았고 다른 역사를 가운데 완전히 엄청나게 반대되는 서로 받아들일 수 없는 그런 역사를 가지고 있었기 때문에 이들이 하나를 이룬다는 것은 여안에서는 어려운 것입니다. 종교적인 회의를 한다고 리더들끼리 서로 모여서 뭐 정상회담을 한다고 하나 될수 있는 영역이 아닌 거죠. 사마리아인과 예루살렘인들이 하나가 된다는 것은 불가능한 일이었습니다. 인간적인 어떤 노력으로도 할수 없는 일이었다는 거죠. 그래서 보통은 예수 믿자마자 성령을 바로 주실 만도 하신데 이사마리아 기독교를 예루살렘 기독교가 받아들이게 하려면 예루살렘 기독교인들이 정말 중요하게 하게는 하나님의 백성이나 확실한 사인을 성령이 내리는 것을 그걸 직접 자기 눈으로 목격하고 그걸 확인해야만 받아들일 부정할 수 없게, 아 이건 하나님의 백성이 맞구나 받아들일 수 있는 그런 시대였기 때문에 사마리아인들이 하나님의 백성을 받아들이게 하는 것에 의해서는 빌리같이 헬락, 헬락의 유대인이 복음을 지내서 받아들인 것 말고 정통 중에 정통인 유대인인 베드로와 요한이 와서 자기 손을 직접 안수로 하는데 자기가 받았던 똑같은 성령의 임재의 현상이 나타나므로 어 이거는 진짜인데? 이렇게 저들이 부인할 수 없게 만들게 하고 그래서 이후에 예루살렘 기독교가 사마리아 기독교를 진짜 마음으로 억셉트할수 있도록 하기 위해서 하나님 입섹션을 하게 정통 유대인 두 사도가 내려오기까지 그거를 뒤로 미룬 거죠. 그래서 이 덕분으로 사마리아인들이 드디어 예루살렘의 기독인과 한행자가 되는 놀란운 일들이 나타나게 된 거였죠. 그래서 누가가 사도행전 8장을 기록할 때는 우리가 지금 생각하듯이 성령의 내주가 어떻고 뭐 성령의 세례가 어떻고 이거를 교리적으로 지금 이해시킬 목적으로 이걸 기록한 것이 아니라 누가가 이 8장을 기록할 때 원래 목적은 사마리아도 진짜 하나님의 백성이 맞다는 것을 설명하기 위해서 이렇게 성령의 뒤에 예루살렘 정통 교회인두 사도의 안수함으로 이루어졌다는 것을 기록한 것이죠. 이게 누가의 원 어도였어요. 그것은 곧 하나님 우리에게 말하고 싶은 거였죠. 결국 오늘 말씀을 보면 우리가 느낄 수 있는 놀라운 사실 하나는 도무지 하나 될수 없는 이두 같은 민족이었지만 어떻게 보면 다른 민족처럼 보여지는 원수처럼 지냈던 이 사마리안과 유대인들이 하나를 이루고 있다는 것은 기적 같은 일이 아닐 수 없습니다. 어떻게 이게 기적이 일어났습니까? 제일 먼저는 빌립이 예수 그리스를 전했습니다. 거기에 성령이 같이 역사했습니다. 그래서 정말 예수 그리스도 그 복음으로 말면 아마 이들이 예수를 믿고 받아들이면서 예루살렘과 사마리아 하나 될수 있는 브릿지가 만들어지기 시작한 거죠. 그리고 이 브릿지를 확실하게 컨펌하고 확실하게 끝내기 위해서 제 3위 하나님이었던 성령께서 나중에 임재하심으로 완전하게 진짜 불가능하게 보였던 사마리안과 유대인이 하나가 되는 놀라운 일들을 이렇게 만들게 되었다는 것을 보게 합니다. 이거는 신약 전체의 가르침입니다. 우리가 어떻게 하나될수 있을까? 늘 말하지만 북한과 남한이 어떻게 하나가 될수 있을까? 많은 이슈가 있습니다. 경제적인 문제, 정치적인 문제, 외교적인 문제, 수많은 토지 문제부터 해서 얼마나 많은 문제가 산적이 있는지 모릅니다. 터미한 이익이 관련되어지면 아무리 통일을 좋아해도 그거 안될수 그거 힘듭니다. 갈등이 엄청난 길, 재정적인 것도 쏟아질 것입니다. 어떻게 하나를 이룰 수 있을까요? 회의를 한다고? 수많은 연구를 한다고 해서 하나를 이룰 수 있을까요? 다 필요하다고 저는 생각해요. 그러나 그런 쪽으로 하나를 끊는 브릿지가 필요한데 그건 복음이에요. 그래서 예수 그리스도 통해서 하나를 이룰 수 있죠. 우리 남한과 북한의 어떤 눈, 눈앞에 있는 문제뿐만 아니라 우리의 모든 삶의 영역에 서도 하나를 이룰 수 있는 제일 중요한 척 버리치는 복음이에요. 예수 그리스도가 하나를 이룰 수 있는 가장 강력한 어떤 은혜의 통로라고 말할 수 있어요. 그리고 성령을 통하여서 우리 안에 직접 내주하신 우리가 완전 관계를 맺으신 그 성령이 적이 믿는 사람도 같이 우리 두 사람 하나 될수 없지만, 내게 예수를 있고, 저도 예수를 믿고, 성의 같이 역사하면, 그게 둘, 둘이가 하나가 된다는 것이죠. 에베소스에 보면요, 2장 16절, 18절에 보면 이렇습니다. 십자가로 이 둘을, 이 둘이라는 것은 유대인과 도무지 하나 될수 없는 이방인, 이 둘을 말합니다. 유대인과 이방인을, 혹은 유대인과 사마리아인을 말할 수 있습니다. 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라. 원수 된 것을. 그렇죠. 서로 원수 된관계였다 십자가로 소멸. 그 장애물들을 제거해 버리고 오셔서 먼데 있는 너희, 먼데 있는 이방인에게 피스, 평안을 전하고 가까운 데 있는 자들, 유대인들에게도 피스, 평안을 전하였으니. 이는 왜냐하면 그로 말미암아 우리 둘이 적 이렇게 원수 된 관계에 있는 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 십자가를 이야기했고, 뒤에 성령으로 나아간다는 말씀을 했습니다. 로마서 8장 3절, 6절도 마찬가지입니다. 율법이, 율법이란 것은 하나님의 최고의 말씀입니다. 최고의 경전입니다. 이것도 우리가 약하기 때문에, 육신이 약하기 때문에 지킬 수 없는 것이지만 하나님이 하신 일이 있다는 거죠. 뭐냐면 첫 번째 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사즉 자기 아들을 통해서 십자가에 죽게 하심으로 그첫 번째였습니다. 그 다음에 그 다음에 육신을 따르지 않고 그 믿는 자에게 주어진 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이라. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 행하니라. 동일하게 십자가와 그 이후에 주어진 성령의 어떤 도우심으로 하나를 이룰 수 있는 일들이 만들어졌다고 이야기했습니다. 하나됨에 대한 설교는 성경에 다 나오지만 에베소스만 본다면 사장 1절에서 3절을 보면 우리는 주 안에서 갇힌 내가 너희에게 권한다. 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 그다음에 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 심서 지키라고 말했습니다. 평안이라는 것은 피스라는 것은 앞에 말한 것처럼 십자가를 말하거든요. 십자가를 말미암아 우리를 본드 묶여버렸는데 그 십자가의 근거 위에 성령이 하나되게 하신 것을 너희들이 같이 동조해서 하나됨을 계속 유지해가라고 말하죠. 하나됨을 이미 십자가와 성령을 통해서 주신 은혜지만, 벌레싱이지만 우리가 지키고 보존하고 노력하는 우리의 노력도 반응도 같이 있는 것은 맞아요. 그래서 교회 안에 십자가 있고 성령이 있지만 나누어지는 이유는 우리가 그 일을 안 했기 때문에 그럴 수도 있는 것이죠. 어쨌든 그러나 하나됨의 브릿치는 십자가와 성령을 통해서 하나되게 하신 것들을 우리는 지키고 가라고 그렇게 이야기를 했습니다. 그런 점에서 여러분 하나됨 정말 큰 숙제입니다. 여러분이 지난 한주간도 살아보면 아시겠지만 하나를 이룬다는 것이 어렵습니다. 그렇게 죽고 못살 정도로 사랑해서 만난, 결혼한 부부도 하나를 이룬 것이 어렵습니다. 친구 사이나 오랫도록 같이 지냈던 뭐 우리 교우들이나 관계도 마찬가지입니다. 우리는 살아가면서 끊임없이 차별을 느끼고 차이를 느끼고 하나를 이루기 힘들다는 고통을 호소할 때가 많습니다. 세상에는 그래서 수많은 차이와 나뉘어짐과 분열들이 많이 있는 것입니다. 특별히 죄 때문에 그렇게 생겨버리게 된 거죠. 그래서 세상의 모든 종교는 이 분열과 나뉘어짐과 이것들은 어떻게 거부할 수 없는 원래 본래 있던 것이라고 생각해서 종교들을 보면 사람을 만든 종교들은 다 분열과 나뉘어짐을 오히려 교리화합니다. 힌두교같이 카스트 제대로 해서 아예 그것을 교리적으로 신이 준 것처럼 이야기해버리는 종교라든지 코란의 교리가 어떻든 간에, 코란의 정통을 믿는 웨스턴 유니언이, 웨스턴 사회에서 말하는 무슬림 평화의 종교 말고, 진짜 그것을 국교로 삼고 있는 파키스탄이나 중동을 지어보십시오. 남녀의 성에 그것이 평등하냐? 아닙니다. 어쩔 수 없는, 본래적으로 있는 이 차별, 제로 말미야, 이미 우리한테 박혀버린 차별을, 그들은 마치 종교적인 교리로 그것은 그냥 정당화하듯이 하는 것밖에 되지 않습니다. 그런데, 진짜 하나됨을 이루는 것은 이 세상에 어떤 종교도 어떤 사람의 노력도 되어지지 않는 것입니다. 이거는 근원적으로 성경에 말하는 대로 근원적으로 죄의 문제를 해결하기 위해서 보내신 하나님 아들 예수, 그리스의 십자가의 죽음과 그리고 그 이후로 우리에게 쑥 들어오시는 우리가 완전히 인격적으로 연합하시는 나뉘지지 않고 완전히 우리가 하나가 되시는 성경의 도우심이 이 엄청난 하나됨을 이루게 되는 것이죠. 그러면 개인적으로 우리가 생각해 볼때 여러분 평생에 살면서 수많은 갈등과 어려움을 지금도 겪고 앞으로도 겪을 수 있는데 어떻게 이 지긋지긋한 이 많은 상처와 아픔들을 극복할 수 있을까요? 내가 할수 있는 노력은 뭐며 그 상대를 도와줄 수 있는 지 모르겠습니까? 그것은 예수 그리스도를 참으로 알게 하는 것입니다. 내가 참으로 예수 그리스도를 알아가는 복음의 깊은 맛을 내가 더내삶 안에 세우는 것입니다. 그리고 그렇게 믿는 자에게 선물처럼 돈으로 사는 게 아니라 정말 그냥 주시는 선물로 주신 성령과 동행하는 삶을 살면 달라집니다. 진짜 하나 될수 있습니다. 어디가 이제 합평케 하는 사람이 될수 있습니다. 이 놀라운 것입니다. 그래서 도무지 하나 되게 할수 없었던 사마리아 유대인이 복음으로 그리고 이 임한 성령으로 하나를 이루었던 것처럼 지금의 삶이 여러분 좀 힘들지 모르지만 하나 될수 없는 죄의 그 섭성과 근성이 아직도 내 삶에 있어서 내가 계속 갈등을 겪지만 그러나 더욱 예수 그리스도를 사모하고 예수 안에 세워지고 그리고 성령을 의지하고 살아가면 부부관계든지 여러분 겪는 그 옹전한 마음 때문에 자용랍 안 되는 여러분 조금 마음이든지 간에 그 갈등을 다 해소하고 하나를 이루는 놀라운 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 여러분을 축복합니다. 이게 얼마나 놀라운 일을 여러분 기억했으면 좋겠어요. 주님을 더 사모하고 성령을 의지하고 살아가셔서 오늘보다 내일이, 올해보다 내년이 훨씬 여러분 삶의 풍성함이 있는 하나를 경험한 놀라운 은혜를 누리시기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.